0: Balado Radio-Canada Audio. Triomphe et cauchemar pour Maxime Crépeau. Qui seront les 26 joueurs choisis par John Erdman et jusqu'où ira le Canada à la Coupe du Monde Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer.
1: Les grands joueurs doivent venir un jour au Real Madrid. Giant gold for Sky Blue. Evelyn Vianne looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rackford. Oh, glorious! That is a special one.
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Bonjour Olivier Tremblay. Bonjour Hassoun Kabara. Bonjour. Euh, les gars, on s'était dit qu'on parlerait uniquement de la Coupe du Monde, mais on n'a pas le choix de parler un peu de cette fameuse finale de la MLS. Quel match incroyable. Euh, on va en parler rapidement parler de Garrett Bell, l'homme des grandes occasions qui joue trois matchs dans saison. Mais... <rire> non, mais quand même, quelle fin de match, quelle ambiance extraordinaire, difficile de demander mieux pour vendre euh, le produit parce que là, présentement, ce qui se passe, c'est qu'en fin de semaine, les images de cette finale de la MLS faisaient le tour du monde et c'était ça qu'on voyait plus que les différents matchs en Premier League ou en Ligue 1.
2: Ben oui, écoute, après ça, moi, j'avais le goût d'aller fumer une cigarette, honnêtement. Après cette <rire> expérience-là, c'était « je ne fume pas ». Pas le cigare, important. Je pense que c'est important de le préciser. Non, non, c'est ça. Non, pas comme euh, ouais. pas comme Christine Sinclair. C'est ça. Ah. Hein. Le seul cigare qu'elle a fumé <rire> dans sa vie, puis ça a devient une photo virale. Non, mais <rire> franchement, euh, je pense que c'est un des meilleurs matchs de MLS que j'ai vu. Certainement la meilleure finale, du moins. Ouais. Euh, mais un des un des très, très, très grands matchs de l'histoire de cette Ligue-là, franchement. Puis, euh, puis, puis on en a vu. Assun, en a as joué de ces matchs-là. Celui-là était dans une classe à part. Pour oui. l'enjeu, pour l'occasion, c'était sensationnel.
3: C'était un match incroyable. Vraiment, euh, comme tu l'as dit, c'était la meilleure pub en fait, pour la MLS ouais. possible. Sincèrement, sur le terrain d'abord, euh, les spectateurs autour. Les, bah, les stars qui accompagnent le projet du LAFC aussi. Quand tu as un Justin Bieber qui vient avec sa copine. Oui, tu avais pensé qu'il était fan de Toronto FC. <rire> oui, c'est ah ouais. vrai, c'est une bonne... C'est étrange euh, ça. Ouais, ça dépend où il passe ses vacances à chaque fois. Je pense qu'il doit s'adapter en fonction. Mais euh, écoute, c'était vraiment une fête incroyable. Euh, une réponse pour les nombreuses personnes aussi qui vont me poser la question à chaque fois. à me dire C'est quoi le niveau de la MLS Ça vaut quoi la MLS bah, ces gens-là ont l'occasion de se vo voir ce match, en fait, voir les images et voir le spectacle qu'il y a eu autour de ce match, toute la dramaturgie. Et puis, je n'ai jamais eu autant de, de personnes en fait, euh, aimer la MLS et aimer le produit qu'ils ont vu ce week-end. Ouais. Et, et moi, je trouve que c'est la plus belle victoire parce que, bah, on recherche beaucoup de crédibilité aussi à l'international. On cherche à avancer euh, dans la ligue. Et sincèrement, euh, tu as eu un scénario hollywoodien, tout simplement, à Hollywood. Euh, a, tu ne peux, peux pas rêver mieux, en fait.
0: Beaucoup en... de buts, prolongations, des tirs de barrage. Magnifique. Garrett Bell, la grande vedette. C'est sûr que des fois, les gens se demandaient pourquoi on paye des, des autant d'argent ouais. des superstars qui ne jouent même pas beaucoup. Ben là, on a une réponse. Et là, en plus, on ne peut pas faire abstraction. Quand, on dit de, quand tu dis une pièce de théâtre, là, un, un scénario hollywoodien... Ben, il y a eu la séquence de Maxime Crépeau. Ouais. Euh, qui, bon, premièrement, une blessure épouvantable. On va revenir sur qu'est-ce que ça implique pour lui. Cette séquence-là, ben, la majorité des gens euh, en beaucoup de, ont beaucoup de sympathie pour Maxime Crépeau. Il y en a d'autres, je lisais sur les réseaux sociaux, qui disent, ben, vrai. il, il s'est mis dans cette position-là. <rire> Mais en même temps, il s'est sacrifié pour son équipe parce que là, c'était une passe complètement ratée. Où vous, vous situez par non, rapport à ça? il,
2: il s'est mis dans cette position-là, je veux dire. T'es dans une finale, t'as l'occasion de poser un geste désespéré qui va peut-être sauver ton équipe. Est-ce que vraiment tu vas penser « Ah, mais peut-être que si je fais ça, il, il pourrait m'arriver telle affaire ». Non, t'es es, es formé comme professionnel pour réagir en fonction du moment qui se présente à toi. Il n'y a aucune raison, à mes yeux, de blâmer Maxime Crépeau pour ce qu'il a fait. Il y a... Oh, on ne peut pas savoir que, comment l'action aurait pu s'articuler si non, non, ça, ça. s'était produit de telle telle autre façon. Mais avec les données qu'on a, on peut dire qu'en partie, il a sauvé la coupe MLS pour son équipe. C'est ben ça oui. l'affaire. Pourquoi lui en vouloir? Mais
0: ben... qu'est-ce qui ressort aussi de cette séquence-là? Bah ben là, fracture de la jambe, c'était hmm. assez évident. C'était un moment vraiment dramatique parce que même les différents diffuseurs ont dit ouvertement... On a choisi de ne pas montrer la reprise. Ça vous dit à quel point c'était pas beau. Mais euh, on connaît les trois Maxime depuis quand même assez longtemps. On l'a connu peut-être différemment. Moi, j'ai connu Maxime devant 13 ans dans les équipes du Québec. Toi, tu l'as connu sur le terrain. <rire> et on le voit monsieur. Maxime Crépeau, on a l'impression... c'est vraiment et... pas une situation tombe. drôle. On peut pas s'empêcher de trouver ça drôle. On a Maxime Crépeau qui tombe, puis clairement, il voit sa jambe qui s'en va pas du bon bord. Et On a l'impression qu'il est pas en train de capoter, hurler de douleur. Il lève le bras, puis il dit comme... Hey, hey, Venez, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
2: Je ressens une certaine forme oui, de douleur derrière d'un confort,
3: c'est oui, ça. <rire> <t'sais>. Pour lui, <rire> ouais, c'est de l'inconfort. On a
0: vu ce genre de situation il y a des joueurs qui hurlent. Lui, il lèvent la main. Même, même au départ. Moi, je pensais qu'il qu disait non, 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 je ne mérite pas bien. de carton, mm. ou quoi que ce soit. Non, non, il disait, ah, oh, je pense ma jambe ne va pas bien. Et là, on le voit quand il, on le sort du terrain, ouais. qui est là à encourager ses coéquipiers. C'est son... du, du Maxime ouais. tout
3: craché, en fait. Euh, c'est vraiment une personnalité à part. C'est un garçon jovial, toujours positif. Et puis, euh, il peut lui arriver les, les pires choses, qu'il qu arrivera toujours à se relever et à, et à avancer malgré tout. Et, et cette action, elle résume, elle résume Maxime. C'est une action euh, extrêmement difficile pour lui, parce que la réalité, c'est que ben, il se blesse en finale, euh, que le gardien remplaçant finit joueur du match, MVP de, 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 eh ouais, de la finale. <rire> je sais pas quoi, si je suis d'accord, mais bon. C'est ça. Il <rire> y, y a un débat derrière. Qui loupe la Coupe du Monde? Malheureusement. Ouais. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de dramaturgie derrière et en même temps, bah, je trouve que c'est belle forme de. C'est un beau message envoyé aussi de résilience et de, de, voilà, de, de courage aussi, d'arriver à avancer et de, malgré, malgré tout ce qui s'est passé, bah, faire la fête avec ses copains tout de suite instantanément. Mm -hmm. Tu vois Garrett Bale en FaceTime avec lui, c'est toi mon gars, tu vois, j'ai marqué, mais c'est toi, c'est grâce mm -hmm. à toi aussi. Et il rentre dans la légende. Il rentre dans ouais. la légende, de, non seulement du club, mais aussi de la MLS aujourd'hui. et Peut-être même je veux dire, à l'international, on arrive à, à savoir qui est Maxime Crépeau. C'est qui C'est le gars qui, qui s'est cassé la jambe en finale de la MLS. Ça, ouais. on va s'en souvenir et c'est des histoires qui, qui resteront. Alors comme tu l'as dit, il y en a qui diront qu'il voilà, a pris un carton rouge, c'est un acte d'anti-jeu et, et, et malheureusement ça a été comme ça. Puis il y en a d'autres, comme moi, qui se passeront en tant que joueur et qui se diront qu'en bah, tant que défenseur, j'aurais aimé avoir un gardien qui me sauve euh, de cette façon-là pour, euh, pour vivre des, les moments qu'ils ont vécu aussi. C'est sacrifier à la guerre. Et ça fait partie euh, du sport en tant que tel, même si, bien
2: entendu, voilà, c'est un geste à part, c'est un mauvais geste, mais, mais ça fait partie du sport mais aussi. Ça te dit aussi la mentalité du gars, tu sais, la mentalité ultra portée sur le collectif, ouais, sur, sur l'équipe. Euh, la manière dont il encourageait ses, ses coéquipiers. Ensuite aussi, je pense que c'est là que son absence à la Coupe du monde, parce qu'on on oui. sait que c'est Milan Borian qui est, qui est titulaire pour le Canada, mais sa présence comme le, le proverbial bon gars dans le vestiaire. Ouais, J'en reviens souvent à, à l'exemple d'Edmonton parce que c'était tellement frappant au, lendem ben, au lendemain, quelques heures après <rire> cette tempête de neige-là, puis le Mexique s'en venait, et à la séance d'échauffement, Maxime Crépeau, qui est un des premiers, qui sort en short en maillot manche courte. À ce moment-là, il y a eu un, comme un petit murmure dans le stade. Ça a mis... Ça a mis la ouais. foule un peu au parfum de ce qu'on voulait faire, comme pas comme intimidation, mais comme, comme statement de « Vous êtes chez nous, ça nous fait pas peur, les conditions. » Maxime Crépeau, c'est ce genre de coéquipier-là qui va aller faire ce genre de, de déclaration non-verbale.
0: Ouais, ouais. Le mot que tu as dit, c'est « résilience ». On se rappellera que Maxime Crépeau, ça s'est mal terminé à Montréal, mais il a accepté de prendre un pas de recul, d'aller à Ottawa. C'est quand même un pari d'aller dans un niveau inférieur. et On voit aujourd'hui les champions de la MLS, mais on passe à lui, il faut qu'on objectif, mais le gars, présentement, est à l'hôpital, s'est fait opérer. Et d'un côté, oui, il est champion, on parle de lui partout sur la planète, mais... Même s'il était deuxième gardien, il s'en allait quand même à la Coupe du Monde. C'est difficile là, comme scénario.
3: Difficile, c'est vrai, mais je ne connais pas les conditions en fait, euh, pour prendre l'avion quand on a une jambe cassée. Tu sais, au niveau de, de, de. Ah non, pourtant,
2: j'aurais pensé que tu serais un <rire> expert dans <ce> <rire> genre <rire> <d> affaires-là.
3: <rire> j'ai cassé la jambe à personne. Il ne peut pas, <rire> pas, pas de mauvaise réputation. Jamais, jamais, jamais. Mais, mais euh, j'ai l'impression qu'il il y sera, moi. Je, je veux dire, si, ah ouais? à partir du moment où il peut prendre l'avion au, ouais. Ouais, au niveau médical j'espère Je, en tout cas qu'il sera dans le vestiaire avec les gars et qu'il vivra son moment parce que pour lui, ça sera bah, tout simplement mérité. Et pour le groupe, comme tu l'as dit, Christine, euh, on a besoin d'un gars jovial dans ce vestiaire-là qui, qui, qui donne sa bonhomie, sa bonne humeur. Et c'est le gars parfait, en fait, pour passer euh, des, semaines, euh, des semaines ensemble. Crébo euh, <rire> c'est le meilleur pour ça. Voilà. Et qui prend...
0: Euh, <rire> qui devient donc le troisième gardien, en quelque ah, sorte? Ouais. C'est une question qu'on se pose. Sinclair ou... Où... Est-ce que Pantémis arrive dans la, dans la course? course? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, Je pense que ça devient, euh, sans dire naturel, c'est quelqu'un qui était dans le groupe pendant les qualifs. Oui, il y a eu, eu d'autres pistes, mais pour moi, la, la seule autre vraie piste qu'il y a eu à potentiellement moyen terme à partir du moment que les qualifications sont mises en branle, c'était Pantémis. Faudra voir. Il va être dans ce camp euh, canadien avec beaucoup de joueurs de la MLS, euh, d'autres mm -hmm. joueurs d'autres euh, championnats. Très peu. Mais euh, il sera là. John Herdman euh, ouais. sait de quoi il en retourne quand il s'agit de James Pantamis. Ouais. Je pense que son Je pense que son billet prend un petit peu de valeur.
0: Mais samedi, c'était une journée. Euh désagréable, je dirais, pour les, les fans de la sélection canadienne. Ah, il y a oui. eu Crépo, mais un peu plus tôt déjà, on a vu Alfonso Davies quitter le, le, le match du Bayern en se tenant à la cuisse. Là, on a eu peur. Là, on dit que ce serait une, une élongation musculaire à au jambier Il ne jouera pas les deux derniers matchs de son équipe, mais il de... on n'est pas inquiété pour la Coupe du Monde. Mais vous êtes-vous inquiet parce que ce type de blessure-là? C'est dur de savoir quelle sera la convalescence. Euh, tu sais, des fois, on a ouais. vu des joueurs essayer de revenir trop tôt, finalement, lors d'un sprint, ça se met à faire mal. la soon... Oui t'en as eu quelques-unes, mettons, la semaine passée. En fait, chaque fois que tu essaies de jouer au foot présentement, <rire> tu fais un... mal un muscle. De donc, tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine.
3: Bien, je m'appuie sur ma fiche Wikipédia. On me dit que j'ai 19 ans oh sur ma fiche Wikipédia. Donc, fait euh, tu cours je, pour 19
0: ans et tes ischios janvier te rappellent <rire> que tu n'as pas 19 ans.
3: Exactement. Non, écoute, il y, y a deux choses. Pour moi, il euh, y a bien sûr euh, la fatigue musculaire qui va avec les matchs qu'ils ont enchaînés et le problème c'est que tu vas arriver en fait à deux semaines de la coupe du monde en convalescence euh, et finalement le test que tu as de façon classique en saison, bah, ton, ton test match va être le plus gros match de la saison en coupe du monde contre la Belgique, je veux dire c'est là où c'est un petit peu inquiétant de savoir dans quel état de forme va être alfonso davis et, et, et les gars qui peuvent être blessés et, et je pense qu'il y a, y a cette ce regard-là à voir on verra, j'espère que c'est pas trop grave. Et puis, il y a la gestion que font les joueurs à l'approche de la Coupe du Monde mmh. aussi. Et en tant qu'observateur et spectateur, tu ne peux jamais savoir si c'est des blessures, entre guillemets, diplomatiques. Sans parler d'Alphonso Davis ah. je reprends les termes de, du, du, de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, qui a admis qu'il y avait des joueurs qui pensaient beaucoup à la Coupe du Monde en ce moment. Et euh, voilà, s'il y en avait qui pouvaient se reposer… À une ou deux semaines de la Coupe du Monde. C'est des noms qui sont bizarre. bizarre. Ah Messi, Messi n'a pas joué à Lorient ce week-end. Non, mais petite... c'est sûr que <rire> tous les athlètes <rire> de, de ce
0: niveau-là ont des petits bobos. Peut-être dans d'autres circonstances, on, on est pour un championnat, exemple, on pousserait davantage, mais là, à deux semaines de la Coupe du Monde on va peut-être prendre une journée de repos supplémentaire. Ce qui se Mais passe là, beaucoup. il y a aussi Alfonso Davies, même si c'était, on parlait avant d'entrer en ondes, deux, trois semaines mm. euh, de convalescence, de repos. Mais ça, ça impliquerait qu'il arrive, s'il est là à la Coupe du Monde, il arrive dans un match d'importance, un gros match en n'ayant pas pratiqué, pas fait de grand entraînement. Ouais. Toi, Ali, tu pas très inquiet parce que tu me dis qu'ils euh, se... se sont qualifiés sans Alfonso, fait qu'ils n'ont pas besoin d'un Alfonso Davis. Je
3: mes propos <rire> un, peu, mais un, un peu, un tout petit peu. Un tout petit peu.
0: Non, mais est-ce que ça t'inquiète, cette situation-là? Parce que oui, on... ils sont débrouillés sans lui, mais quand arrivent des matchs contre des clubs qu'on va affronter à la Coupe du Monde, c'est difficile d'être pru... privé d'un gars comme lui.
2: C'est ça, c'est difficile. Puis malgré tous les mots rassurants du Bayern, je le croirais quand je le verrai. C'était euh, très prudent. Hein? Sur. Euh... Alphonso Davies sur le, te... sur le terrain. Moi, l'interrogation inter... que j'ai, c'est qu'est-ce que ça va changer à la manière dont peut-être John Herdman regarde qui peut convoquer à la Coupe du monde. Est-ce qu'il va... Est qu va essayer de peut-être déshabiller Pierre, habiller Paul, aller chercher mm. peut-être une option de plus en attaque? Euh, parce que bon, on sait, Alphonso Davies ne va pas jouer défenseur latéral à la Coupe du monde. Il va jouer en attaque. Est-ce que ce sera derrière les attaquants? Est-ce que ça va être carrément avec... Laren, David, peu importe. Euh, fait, moi, c'est la grosse interrogation que j'ai. La composition de l'effectif, à quel point cette blessure-là, puis les interrogations autour de sa convalescence, ça influe sur la ouais, composition ouais. de l'effectif. Mais sur le terrain, le Canada, oui, a fait une grande part de la, de la campagne des qualifs sans Alfonso Davies. C'était pas le même niveau. Mais... Ça a permis justement à John Erdman d'essayer différents trucs. Puis on a vu la fin, de la, la fin des qualifs, euh, vous voyez beaucoup de la défense à 4. Là, on se retrouve avec une défense à 3 contre l'Uruguay et le Qatar. On a cette polyvalence-là tactique qui va permettre au moins de… sans dire que tu ne peux, tu, tu peux pas remplacer ouais. un Davies par un autre Davies, il n'y en a pas. Mais tu peux au moins te réconforter en sachant que tu peux ajuster certains trucs en fonction du match en fonction des, des, des forces à ta disposition. –
0: on n'a pas de statistiques absolues, mais est-ce que vous avez l'impression qu que parce que la Coupe du Monde a lieu en plein milieu d'une saison, est-ce qu'il y a plus de blessés ou c'est juste parce qu'il y a des noms comme Paul Pogba, Lukaku? Toi, tu n'es pas euh, Lukaku qui ne soit pas là, ça ne te dérange pas? Non, un peu, un peu moins. <rire> est-ce Je... que tu l'aimes pas Lukaku?
3: jamais été fan de Lukaku spécialement. Ce n'est pas un attaquant qui me... Voilà, qui, me... qui me parle trop. Bien entendu, c'est un... Un... un des meilleurs au... dans son domaine, il n'y a pas de problème. Mais euh, je crois que ce qui m'a gêné en fait le plus, c'est quand il s'est autoproclamé meilleur attaquant du monde ah, aux côtés de ça, Lewandowski et Benzema. C'est ça, okay. c'est pas son jeu. Ouais, son je pense que, que c'est plus ça. Plus, plus, non, le, mais dans quand, le aussi, un, quand des, Mbappé dit ça, ça c'est correct. Là. Ah, Mbappé l'est, je veux dire, à partir du moment où <rire> il, il, assume, <rire> il assume ce qu'il fait sur le terrain, je veux dire, c'est autre chose. C'est que ça... quelque chose
2: quand Lukaku va mettre un double. Oui,
0: oui, c'est ça. Non, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment problématique le fait que la Coupe du Monde a lieu en plein milieu de la saison Est-ce que c'est juste mon l'impression qu'il y a plus de blessés ou... ou euh, fa Il fa fa fa
2: faudrait colliger les données et je ne les ai pas. <rire> euh, mais on en, a vu des, on en a vu des joueurs et des joueuses se blesser en mai-juin, euh, juste avant un tournoi majeur. puis Ça peut arriver à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quel euh, stade d'une saison. Je, je serais curieux de voir les données si on les a, mais j'ai pas l'impression à, à, à première vue que c'est... C'est ça, influe tant que ça sur le nombre de blessés. Là,
0: on va appeler un petit coup de téléphone à Lille, demandant à Jonathan David d'avoir un petit bobo, là, une, amp une ampoule. C'est pas problématique. Des ampoules, ça t'empêche pas de jouer la Coupe du Monde, mais c'était mieux de te reposer et ne pas bon, jouer si les un derniers torticolis, matchs. Un quelque chose comme ça, <coughs> un petit rhume. On aimerait ça que Jonathan David se repose, s'il vous plaît, parce que là, ça commence à être inquiétant. Donc, Oli, tu as parlé, début du camp d'entraînement de l'équipe oui. canadienne, un camp de la MLS de l'équipe canadienne. Euh, c'est de bonne guerre. Le CF Montréal a dit huit joueurs du CF Montréal avec l'équipe canadienne. Oui, mais tous les joueurs. Quelle belle
2: formule de com. Hein. Non, c'est ça. Tous
0: les joueurs évolués en Europe ne sont pas là. Donc, gardons le nom Petit James, ça risque d'être cinq joueurs. Ben là, peut-être 6, finalement avec M. Panthémis. Quand même, c'est ça, 6. C'est quand même assez impressionnant. Il y a eu une mêlée de presse de John Herdman. On lui a demandé, entre autres, euh, bon, c'était quoi le titre de ce camp-là? Il a dit, bien, c'est un camp pour les joueurs de la MLS. et aussi d'être placé au barin dans une situation euh, désertique, s'habituer un peu à jouer euh, dans une grosse euh, chaleur. Et, euh, bon, il a parlé du fait, justement, qu'il y ait cinq, six, huit joueurs du CF Montréal qui, souvent, ont joué comme partant dans les, dans les matchs éliminatoires euh, du CF Montréal. Est-ce qu'ils pourraient tenter, justement, de garder cette euh, combinaison-là et bref on peut l'entendre euh, parler de des joueurs du CF Montréal.
1: I think there's some similarities in, in the playing style. I think there's there's elements, you know, Kamal plays at the same position he does for, for Canada um with Montreal and, and certainly Ali has that hybrid sort of centre back wing back type role where he can slot in both. Um Sam Piet it plays the same role, you know, in that uh, holding midfield or in uh You know, that double pivot at the bottom of the box for us and, and Isma has played in similar positions. So there is, there's a lot of uh, similarities there and, and I think, you know, Canada have always tried to play football uh, in games where, you know, we feel we can really impose our identity. So, you know, just having them coming in, in confidence is, is the exciting thing. I mean, the, the guys were, were on a hell of a roll and playing some really good football donc, le fait qu'ils aient joué jusqu'à la dernière fenêtre pour MLS était vraiment really important aussi parce qu'ils sont aussi l'arrivée du rythme de match rhythm as I'm getting a lot of these players. que je vais
2: obtenir beaucoup de ces joueurs. Est-ce que vous avez entendu son ton de voix Il est vraiment euphorique parce que Newcastle va finir l'année dans le <rires> top 4
0: Non, mais John Irwin, on l'adore, je tiens à dire que j'ai mis le tiers de sa réponse. Donc, euh, c'est toujours <rire> des réponses fleuves, ce qui est le fun quand, mettons, as un texte à écrire, <rire> mais quand tu veux couper pour la télé, la ouais. radio, c'est un défi. Mais, oh, oh. mais ce qui est le fun Moi, avec a lui, c'est qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse, il ouais. y a du contenu. Donc, il a, a suivi évidemment le parcours du CF Montréal. Il parlait que du CF, le CF Montréal puis l'équipe canadienne a quand même un style similaire où les joueurs sont utilisés de, de la même façon. Évidemment, c'est positif que le CF Montréal ait été en action très tard. C'est un peu pour ça, hein, ce camp-là, c'est que des joueurs, entre autres, de Toronto, ça fait très, très, très longtemps qu'ils n'ont pas joué. Et dans un autre bout de clip, il parlait de, selon lui, comment le parcours de l'équipe canadienne avait été sûrement bénéfique aussi pour le CF Montréal. Parce que quand tu reviens d'une qualification, les joueurs du CF Montréal devaient se dire, on peut tout accomplir, on peut aller jusqu'au bout. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces propos
3: bah, je pense qu'il euh, peut s'appuyer tout simplement sur une continuité et, et, et sur des, des certitudes. Les, les entraîneurs sont à la recherche de certitudes euh, quant à l'inverse, les joueurs euh, en demandent de la part de l'entraîneur. Mais là, pour le coup, euh, la base défensive du CF a, a donné beaucoup beaucoup de gages de, de qualité à un entraîneur. Et ça, c'est extrêmement rare. Pas individuellement, mais aussi collectivement. Je veux dire, euh, c'est quand même une base, euh, une base solide qu'on leur a donnée. Et euh, je me souviens d'une discussion avec un ami amateur de soccer ce, euh, au Café Olimpico pour leur faire un petit peu de pub ce week-end. Et il m'a demandé quels étaient les meilleurs joueurs, justement, de l'équipe nationale. Et puis je lui ai cité, justement, euh, euh, bah, tous les attaquants qui jouent en Europe, qui jouent avec de, la Ligue des champions à Bruges, à au Porto, à Porto à, à, au Bayern Munich, etc. Il m'a dit « Ouais, mais défensivement, c'est qui bah, ?» Je lui ai dit « Défensivement, c'est le CF Montréal. Mmh. » Et puis je lui ai cité, justement, euh, la ligne du CF Montréal défensive. Et puis il m'a dit « Ah ouais !» Quand même. Quand même. Et ça, je trouve que c'est, enfin, ça pourrait être ça. On pourrait assister justement à ce type de schéma et, euh, et d'avoir une, bah, une ligne défensive qui, qui donne euh, beaucoup de gages de garantie et qui, qui peut s'exprimer au mieux euh, à partir du travail fait par Wilfried Nancy.
0: C'est ça que, petite parenthèse, la ligne défensive du CF Montréal pourrait être très différente l'année prochaine parce que ces gars-là ouais. sont partants et ont une bonne Coupe du monde. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'ils quittent pour… Euh... Pour l'Europe. Ça
2: dépend de ce que fait Lukaku. Hein?
0: Oui, ça dépend. Mais <rire> Lukaku, il ne jouera pas. Fait on est correct. Il y a juste Kevin De Bruyne. Mais ouais, juste lui. Juste tout. ça. Mais tout. là, si on regarde, dans, parmi les, les huit joueurs du CF Montréal, euh, on, Kamal Miller, Alistair Johnston, c'est réglé. Ils vont être là. Là, maintenant que Scott Kennedy, euh, bon, officiellement, il est blessé, John Hardman l'a dit, est-ce est que, est que vous pensez que c'est chose choses réglées aussi pour Joel Waterman?
2: Je pense, aussi. Je pense que oui. C est, c est, c est. Je, dans ma liste, j'ai encore un point d'interrogation juste, juste pour le principe. Je pense que c'est une question de ne pas vendre la, la peau de l'ours, là. Mais... Après ça, c'est ça. Qui, qui tu vas prendre d'autre? Daniel Henry n'est même pas retenu par ça. Toronto, tout ça. Même si j'ai l'impression qu'il... Il sera. Il... Yeah, ouais, est mais c'est ça. Il n'y un...
0: euh, a pas de club, mais présentement, John dit, is a... a very good football player. C'est Il, il s'entraîne.
2: A...
3: Sauf
0: que, tu quand même, tu as quand même un Joel Waterman qui, a, qui a été excellent en, en non, éliminatoire. Je,
2: je pense qu'il sera.
0: Sam Piette, évidemment. Ouais. Formalité. mal hum.
2: connaît
0: 100%. Oui, oui. Je pense que oui. Oui. Là, Pantemis... – Probablement. –
2: Je pense que oui. – Parce, que, parce ouais.
0: que là, John Oldman peut amener jusqu'à 26 joueurs. Il mm -hmm. a dit qu'il y avait encore 6-7 décisions difficiles à prendre. Ouais. – il y en a plus maintenant. – Il y a des décisions mm -hmm. qui se prennent d'elles-mêmes. Selon vous, c'est où les points d'interrogation présentement?
3: Euh, – je, je dirais, bah, quand tu as l'air d'être sûr d'avoir pris panthémis, moi, je pense qu'il y a quand même une discussion qu'il doit avoir. Peut-être moins aujourd'hui avec euh, la, la blessure, mais je pense qu'il y, y avait ça. Euh... Je, me, je, je me posais la question avant, avant, avant le balado et moi, c'est plus dans le... le... Je ne sais pas si ça sera valable avec le Canada, mais la plupart des sélectionneurs hésitent justement à aller jusqu'à 26 joueurs euh, sélectionnés. Ce serait une première. Pourquoi pour les, la cohésion du groupe, justement, pour... Euh... Là, tu
0: parles de la France, là. La France, <rire> euh, la, la France, 10, 23, 26, on sait que ça va faire d'acheter. Mais, mais
3: oui, mais c'est... Je veux dire, quand tu ramènes Adil Rami dans un groupe, euh, c'est des choses qui... Voilà, des, il y a des joueurs qui sont extrêmement importants, ouais. justement, dans ouais, un groupe, qui, même s'ils ne jouent pas. du Canada, là. Mais <rire> c'est ça, c'est C'est le point où, où, qui, peut, qui peut être différent pour le Canada et de se dire que, bah, c'est une première expérience, tu veux faire des cadeau aussi entre guillemets et essayer de ramener le maximum de monde possible pour récompenser mais tu es quand même dans le sport de haut niveau et quand à ces approches là, bah tu te comportes peut-être pas comme une équipe extrêmement euh, exigeante aussi à ce niveau là ça va être T'as l'impression que tout va bien se passer, mais t'as forcément des joueurs qui vont vouloir jouer aussi. Euh, je veux dire, ça va pas, pas être le monde des bisounours. Hein. Euh, de... ah le monde des quoi le monde est... bisounours, bisounours, voyons. Des bisounours. Comme les calinours Ah, les bisounours, C'est ça, les bisounours, exact. C'est <rire> une bonne, bonne expression française, mais je te montrerai là, les, les références du dessin. Je amie. vous un
1: bisou, plein dans le cou et,
3: et, et que c'est des compétiteurs, les gars, à la fin, c'est vraiment des compétiteurs. Et t'auras des gens qui seront pas contents d'être assis sur le
2: banc ou d'être en tribune et de voir les copains jouer. Donc, euh, Mais Hardman ça... a déjà lancé un avertissement là-dessus. Il a dit dans sa conférence de presse, comme la plupart des pays, on va avoir un noyau de 16, 17, 18 ça. joueurs. Ça va être eux qui vont, être, qui, qui, qui vont faire l'essentiel des matchs. Ensuite... T'sais, oui, j'ai des points d'interrogation, mais c'est des joueurs qui vont être là davantage pour. C'est plus la être profondeur, <rire> le, là, le... Dans le groupe.
0: Oui. Au niveau de la profondeur, je pense que les 15, mettons l'11 partant et les joueurs qui vont effectuer des changements, ça, ça doit être assez clair dans sa tête. Donc, il euh, y a un match le 11, je pense, je ne me trompe pas, pour, contre le Bahreïn. Après ça, il va rester un autre match contre le Japon avant le fameux match d'ouverture contre la Belgique avec ou sans Lukaku. <rire> Et les là, oreilles
2: doivent lui friser en ce moment, pour La garçon. question,
0: les gars, il faut qu'on se la pose, on l'a posé à vos fans aussi, c'est jusqu'où se rendra le Canada. J'en ai parlé aussi avec un certain Samuel Piet, parce que là, je dis je sais que ça paraît bien, vous dites, hein, nous, on sait qu'on peut aller jusqu'au bout, je sais qu'on on peut aller loin. Il y a bien du monde aussi qui disent ben juste le fait de se rendre à la Coupe du Monde, c'est un exploit en soi. On va là pour l'expérience. Samuel de Samuel a dit « Non, non, pas les aller plus loin hockey, mais pourquoi » As-tu des raisons de croire Qu'est-ce qui fait selon toi que vous pouvez passer la, la phase de groupe On l'écoute.
1: Je pense qu'on va être l'équipe dans le groupe, puis même, je pense, en entier, dans cette Coupe du Monde-là, en voyant John Alumin et son staff travailler,
3: on va être l'équipe la mieux préparée pour, pour les matchs. Euh, John et son staff travaillent comme des, comme des malades, J'ai jamais vu ça, donc on va être très, très bien préparés. Puis aussi, ben, on, on a de la qualité. On, sur le terrain, on, on a de la qualité individuelle. On a, on a des gars comme Alfonso Davis, euh, Jonathan David, qui, qui, qui fait partie des meilleurs attaquants du monde présentement. Euh, on a des gars qui jouent en Ligue des champions, comme les autres pays. Euh, donc, il faut pas oublier ça aussi que, oui, on est le Canada, puis OK, on, on parle souvent du brotherhood, puis blablabla. Bla, bla mais on a de la qualité puis ces qualités individuelles là vont être capables aussi de faire la différence dans, dans certains moments
0: donc Samuel Piette gagne des points avec son coach il dit euh, on va être l'équipe la mieux préparée là je pense que il... ok mais tu sais okay, okay. il charrie un peu là je dirais <rire> non non il est sérieux non, mais il est sérieux, mais tu ne le sais pas comment les autres équipes...
3: Non, mais oui, ça, c'est autre chose. Mais lui, lui, est complètement lui, sérieux. Est convaincu. Là, il, il est convaincu. Il, il est vendu. Il,
0: il a parlé aussi du phénomène d'être « underdog », mm -hmm. de, de, de négliger. c'est une conversation que j'ai eue dans la salle ici au sport avec Jacques-Alexis, notre réalisateur la semaine dernière, mm. qui clairement ne croit aucunement en les chances du Canada. Mais il y a toujours une équipe cendrillon à quelque part à la Coupe du Monde. Ouais. Pourquoi ça pourrait pas être le Canada? Parce que ça, ça
2: va être, être le Sénégal, Sénégal, Oli. Ah ben oui.
0: OK, OK. Mais là, les gars, OK. Là, je sais pas. Vous avez le droit d'avoir deux réponses. Là, vous avez le droit d'avoir les réponses du gars pragmatique euh, qui a les statistiques avancées. Puis vous avez le droit aussi de parler avec votre cœur. Non, mais qu'est-ce que vous pensez que le Canada peut réussir à faire à cette Coupe du Monde? Est-ce que c'est vraiment utopique de penser que peut-être ils peuvent surprendre et passer la phase de groupe?
3: Non, moi je pense qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire sincèrement. Euh, si on se concentre, comme l'a dit Samuel, sur les qualités individuelles, il y a de la qualité dans cette équipe. Je... Là où ça va jouer à mes yeux, c'est dans la façon dont cette équipe-là va être préparée mentalement en fait. Est-ce qu'ils arrivent en petit poussets et ils, mmh. ils vont écouter une Christine Roger qui va venir et dire qu'ils qu n'ont pas leur place justement et que ça va être compliqué Elle ouais, le ouais. contraire. Tinte, oui. Non, tu, ce que je veux dire, c'est qu'ils <rire> ont justement le, le. Je veux dire, à eux de s'émanciper ouais. de tout ça. Voilà. Il va y avoir ces commentaires-là qui sont légitimes. On a le droit de se poser la question de savoir comment va, va, va arriver le Canada. C'est normal parce que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience dans ce, ces compétitions euh, euh, internationales. Est-ce qu'ils vont arriver justement à s'extirper de tout ça, à avoir confiance en eux au maximum et de se dire on est, comme le dit Samuel en fait, ce qu'il dit en, aux médias, est-ce qu'ils la, est qu vont l'appliquer sur le terrain? C'est
0: ça, est-ce qu'il n'y a pas danger qu'ils soient comme intimidés par la ça. grandeur du moment? Pour là. moi,
3: c'est vraiment ça qui va faire la différence. Ce n'est pas forcément le jeu parce qu'il a raison, il y a de la qualité. Mais est-ce que mentalement, ils vont, ils vont se comporter en champion justement sans, sans, aucune, euh, sans un, aucun sentiment d'infériorité de, de, face aux joueurs? Je pense que c'est ça qui va faire qu'on que, qu qu pourra assister à, des, à
2: de meilleures chances pour le, le Canada. Oli. Je suis peut-être moins convaincu
0: Ben Peut-être une vraie réponse bon. parce qu'Assoune a dit à, voici ce à quoi le Canada doit faire attention, mais il n'a pas dit sa prédiction.
2: Ah oui, pour bon. sa prédiction, c'est autre chose encore. Cool.
0: <rire> <rire> non, <rire> mais t'es moins optimiste. Pour,
2: pour, moi, pour moi, tout passe par le match contre la Croatie. C'est les vice-champions du monde en titre eux vont avoir peut-être justement cette pression-là de, de réussir quelque chose, mm -hmm. même si... De, de manière réaliste, tu regardes cette équipe-là de la Croatie, ça va être la, probablement la dernière Coupe du monde d'un Modric, par exemple, qui est, qui, qui est la bougie d'allumage de cette équipe-là. Il y a une certaine... Je pense qu'il y aura une certaine prise de conscience peut-être au fil du tournoi que, sans dire que c'est une fin de cycle, pour certains membres importants de cette équipe-là, c'est ça la réalité. Ouais, ouais. Mais... Reste que quand tu as, as atteint une finale de Coupe du monde, quatre ans auparavant, tu as une certaine, sans dire, obligation, une certaine pression de résultat. Et c'est peut-être là que, en arrivant contre des équipes contre le Maroc et le Canada, peut-être que c'est là que la Croatie, ironiquement, voit ça comme un... un, 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 défi, un défi qui est à sa portée, mais peut-être trop dans sa propre
0: parce tête. Parce que souvent, c'est facile de dire « on est prêt pour tous les adversaires », mais c'est comme un automatisme que dès que tu arrives contre une équipe un peu plus faible, des fois, tu relâches tranquillement. Euh, là, on spécule, en fait. C'est comme mm -hmm. euh, concernant l'entraîneur du Montréal, on spécule parce qu'on ne sait pas.
2: Ça, c'est personnel. Situation personnelle, je ne vais pas en parler.
0: C'est personnel, voilà. Non, mais on spécule, on va voir. Moi, j je veux dire, je pense que la, la fan de soccer prend le déçu sur la journaliste, ou j'espère que le Canada va réussir à surprendre, ou du moins, pas se faire complètement démolir. Juste ça, tu sais, juste réussir à, à offrir une performance louable. Tu sais qui contre... marque un
2: but, finalement, marque... contrairement à 86.
0: Marque plus de buts que Lukaku, s'il te plaît. C'est juste ça que je demande. Ça, c'est quand Dieu. même une prédiction qui est réalisable. Donc, on a demandé à vos fans jusqu'où se rendra le Canada à la Coupe du monde. Là, je méprise tous ceux qui m'ont dit jusqu'au 14, incluant notre Pourquoi... collègue Antoine D.R. <rire> Pourquoi <D. t>
2: <rire> <il fun? rire> Pourquoi ta iPhone? C'est pas inexact.
0: C'est pas inexact, mais je, je demandais un peu plus de, de contenu. Un peu plus de substance que ça.
3: Il y en a beaucoup, tu... Antoine est content de ça. Sa... Ah ouais, Antoine de, est content. Là, tweet, on, il
0: voulait qu'on le mentionne dans le balado, mais ouais. il n'est pas seul. Malheureusement, il y en a plein d'autres qui ont écrit ça. Donc Lénard qui dit La Belgique est deuxième au monde, Croatie 15e, Maroc 22e, le Canada 43e. Donc logiquement, sur le papier, ça devrait être un... Un parcours facile pour la Belgique. Ensuite, peut-être une, une bataille euh, quand même intéressante pour la deuxième place. Mm -hmm. Il ajoute « Le Canada fait figure de nain dans ce groupe, mais n'oublions pas que le Canada est invaincu en CONCACAF contre le Mexique 12e et les États-Unis 14e. » Donc, si on avait dit il y a deux trois ans « Le Canada va terminer premier en CONCACAF », on ne l'aurait peut-être pas cru, donc Madame. soyons positifs. Jean-Pierre Simard dit que ce serait un rêve de sortir de, de la phase de groupe. Les Croates sont prenables pour une nulle. Le Maroc, très prenable. La Belgique, ben c'est ça. Hein? C'est ça. Mais on ne sait pas. Je ne chouette pas ça, mais Kevin De Bruyne casse la jambe cette semaine. <rire> tout peut arriver. My
2: God! Tout les de Christian. veux dire, si tu commences à jeter des sorts à des joueurs, des trucs comme ça, peut-être que là, on aurait des données probantes qui indiquent qu'il y a ouais. plus de blessures avant une Coupe du Monde d'hiver. je fasse
0: attention à la, la Belgique, elle elle effectivement.
2: Va, elle va aller chez le cousin Marabout. Elle va trouver un Marabout. Non, mais regarde, euh, il y a quelqu'un, il y a un partisan de la Suisse que je n'aimerais pas qui parlait de 2010. Il y a une Coupe d'heures, là. Je veux dire, voilà. tout se peut.
0: Voilà. Mais moi, c'est parce que présentement, j'ai une seule nationalité. Un seul pays, contrairement à tout le monde ici dans cette salle. <rire> Mais toi, t'as Canada <rire> puis Chicoutimi. Fait que. Euh, Vous voilà. êtes dans six <rire> prochains coach du
2: Venturi. Euh, c'est ça. Là,
0: il y en a qui disent que, un peu, je pense que c'est ironique, sarcastique. On y va pour apprendre. Ça, c'est la phrase qu'on ne veut pas. On ne va pas avoir la Coupe du Monde pour apprendre. Ça, ça veut apprendre. dire qu'on
2: bat la Belgique 7 à 3 dans le premier match.
0: Voilà. Si je suis bien moi d'histoire. C'est ça. Jérôme, il dit l'équipe pourra, enfin, euh, pourra enfin détalonner face à des équipes <rire> autres qui suent de la CONCACAF. C'est un peu ça aussi le problème. C'est qu'on spécule, mais on a rarement vu le Canada jouer rarement, comme jamais vu quasiment le Canada jouer contre des grandes équipes.
3: Oui, le Uruguay. C'est ça. C c ça. Et c'était ma limite aussi. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de... J'ai beaucoup d'espoir encore pour le Canada, mais c'est vrai que... Ce dont je parlais justement du sentiment d'infériorité face ouais. aux grandes équipes, je l'ai ressenti un petit peu face à l'Uruguay. Bah, la gestion des moments clés exactement, le... Exactement. Et, et j'espère, bah, on, on dit enfin, le, le, le tweet euh, précédent disait qu'ils allaient au... Qatar pour apprendre, ben j'espère qu'ils ont appris justement de la rencontre face à l'Uruguay pour, pour voir comment on peut gérer au mieux ben ces temps faibles et, et, et être, être prêt face à la
2: Belgique. De toute façon, l'objectif, c'est juste de gagner la prochaine Gold Cup, right? voilà. tout simplement. Moi, je garde espoir. Il y en a <rire> qui disent «
0: éliminer en phase de poule au différentiel de but ». Ça, ce serait trop serré, trop Régard. stressant. Regarde, on verra. Moi, je garde espoir. On l'a
3: vécu dans le Sénégal. Oui, c'est ça. Dans la Coupe du Monde, au carton jaune prêt. On s'est fait mmh. éliminer parce qu'on avait un carton jaune de plus. Ah ben oui. Sinon, on, allait, euh, on sortait des phases de poule.
0: Mais ça, tu peux quand même te, te rabattre et te dire regarde, on... c'est passé prêt on a bien fait, on a tenu tête à la Belgique, blablabla. C'est bla, -ce bla, bla, quasiment moins bla, bla.
2: choquant de perdre au tirage au sort. Quasiment. Ouais.
0: On va suivre ça avec euh, intérêt. Donc, le camp d'entraînement de la MLS qui commence et bientôt, la interna Fête internationale va s'ouvrir. Les joueurs vont venir euh, rejoindre et on aura une idée très bientôt de la formation que choisira John Herdman pour ce premier match entre le Canada et la Belgique. Asun, tu avais apporté un chandail du Canada. Je suis fier de toi. Tu ne l'as pas porté aujourd'hui. Mais on sent on sent tranquillement que Mbappé commence à t'écoeurer royalement à et, perdre, que tu, a, à et que soudainement, tu trouves que Jonathan David ça... est un bien meilleur garçon. Ça
2: allait bien. On l'avait juste nommé une fois. Là. Là, ouais, à peine.
3: Non, non, euh, non. Mbappé reste Mbappé, quitte à décevoir euh, Jacques-Alexis. Et non, écoute, pour moi, ça reste euh, un grand joueur qui va être, à mon avis, un des meilleurs du tournoi. Justifié à chaque et semaine. Hein? Qui, va, qui va arriver à grandir. Il faut mettre... De côté, ces euh, bah, Frasques qui sont juste... Euh... C'est ça, ça mon problème avec Mbappé, c'est qu'il nous déçoit le lundi et le samedi, mais tout le monde d'accord par ses buts et ses, 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 ses buts incroyables sur le terrain, comme face à, à la Juventus mercredi dernier. Je veux dire, euh... voilà, Mbappé, <rire> il a fait ça toute sa carrière. Depuis le début de sa carrière, c'est comme ça et je pense qu'il ne va pas s'arrêter en, en si long chemin.
0: On a juste hâte quand même de voir Mbappé, puis voir Ronaldo, Benzema. puis Messi. Benzema, pas blessé
3: il est dans la liste. Des dans PC, la liste, ouais. et
0: peut-être l'ampoule. Hein, c'est l'ampoule au talon. Non,
3: l'ampoule voilà. à, la à la main. À
0: la main, le petit <rire> doigt. Voilà. Les gars, merci beaucoup, Ali Plaisir. Merci, Yassoun. Toujours un plaisir. Merci, Jacques-Alexis, à la réalisation. Merci, Étienne qui nous a aidé avec euh, de l'éclairage, des caméras. Et, euh,
3: ouais, Jacques, non, Jacques-Alexis, c'est donné aussi.
0: Beaucoup, infiniment. Merci, les gars. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
3: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application
1: Radio-Canada Audio.